0: Benvenuti a questa nuova puntata di Mappamondi in streaming con Mirko Campocchiari di Parabellum, Mirko Mussetti di Limes e quindi ancora Mirko e Mirko insomma ormai è un format, eh, abbiamo detto più volte, insomma non ci ripetiamo un anno di guerra ragazzi, siamo arrivati a un anno ormai l'anniversario del 24 febbraio è vicinissimo e quindi è l'occasione un po' per ripercorrere rico- le tappe principali di questa di questa guerra. Io inizierei subito dall'inizio, no? Ho qui tutte le carte un po' del che questo insomma in questi mesi tanti numeri di Limes dedicati, um, dedicati a guerra, questa è la prima carta che facemmo uh, proprio sull'inizio, vedete i quattro fronti dell'offensiva, quella diretta su Kiev, su Kharkiv e poi a sud, insomma, più che Donbass era Mariupol, la zona meridionale verso Nova Capocca, Kherson e così via. E allora, cominciamo allora dall'inizio, siamo tutti d'accordo? Che Putin intendeva fare una guerra lampo, ormai questo mi pare abbastanza consolidato anche se c'è qualcuno che ancora insiste che non era così eccetera. Siete d'accordo Campochiari? Allora è una guerra lampo finita male?
1: Beh direi di sì, presupposti politici più che piani militari, ormai ne abbiamo tutte le prove, nel senso che nella fase iniziale è palese che eh, si pensava che non, non avessero non dovettero combattere, praticamente, quello era il senso. E abbiamo varie prove il fatto che si erano portati dietro i poliziotti, ci sono anche delle prove empiriche, sono stati distrutti dei mezzi che portavano dentro equipaggiamento per Cellerini, quindi, evidentemente i russi pensavano di doversi occupare più dei, della popolazione che non dell'esercito ucraino. Um, sappiamo di documenti fuoriusciti da alcune spie russe che molto probabilmente sono vere, dove era stato dato l'ordine di consegnare praticamente le chiavi delle case che loro avevano a Kiev perché dovevano subentrare diciamo, um, i nuovi governatori, insomma quelli che avrebbero gestito la situazione. Tutti questi segnali, l'avvio sbarco di Ostmer fallito miseramente. Eh, non fai uno sbarco di quel tipo vicino alla capitale con truppe completamente isolate a meno che non ti aspetti di rilevarle molto velocemente con quelle eh, che devono ancora sopraggiungere tutti questi fattori indicano, compresa la telefonata di Putin la famosa chiamata a due o tre giorni dallo scoppio della guerra eh, riferita all'esercito ucraino, deponente Zelensky ci mettiamo d'accordo è eh, già sintomatico del fatto che non, eh, non è andata come era stata pianificata
0: Allora, intanto abbiamo perso Setti, adesso insomma ritornerà, c'è stato qualche problema di collegamento. Tu ricordavi proprio la vicenda dell'aeroporto Antonov, no? E quello secondo me è stato uno dei momenti chiavi iniziali, perché lì insomma furono inviate le truppe speciali russe, parar gli elicotteri, e, e arrivare così... Insomma, lanciare questa testa di ponte deve essere una testa di ponte, no? Lì a pochi chilometri, vicino a poco più di chilometri, dalla capitale. Una volta preso quell'aeroporto, lì sarebbe stato usato appunto per sbarcare truppe, mezzi, materiali, e, e così via. Intanto, risalutiamo ecco, i Fumo.
1: Diciamo non si aspettavano l'intervento della quarta brigata di rapido intervento ucraino che invece era in zona, che ha fatto a pezzi eh, le unità della BDV che erano sbarcate, ovviamente.
0: Eh, poi truppe di insomma, lì, perse insomma, le, le migliori truppe russe furono perse lì all'aeroporto, anche a Cattif erano state schierate altre truppe speciali. Però allora, insomma, eh, Mussetti, inizio della guerra, sei d'accordo? Tra l'altro... Insomma, anche non si inizia una guerra, cioè la cosa stranissima, veramente proprio eh, irrazionale, è che 200.000 uomini erano evidentemente pochi per un paese delle dimensioni dell'Ucraina, della popolazione dell'Ucraina, poi anche distribuiti su quattro fronti. Quindi, insomma, dal punto di vista militare, ehm, era un'azione abbastanza, abbastanza folle, a meno che appunto si pensasse che sarebbe crollato il fronte interno subito.
2: Beh, indubbiamente è così che il numero di uomini e mezzi era totalmente insufficiente per prendersi in un sol boccone l'intero paese. L'unica era proprio sperare di insediare un nuovo governo collaborazionista, e quindi filo rosso, che agevolasse le fasi di, di, di occupazione mandando allo sbando l'Ucraina. E dunque sperare nell'assenza di resistenza dell'Ucraina. Purtroppo la fuga del governo non è avvenuta, come era nei piani eh, di, di Mosca e la, gli stessi esponenti del governo di Kiev non hanno seguito il consiglio eh, dell'America di spostarsi immediatamente a Leopoli. Ricordiamoci che gli Stati Uniti avevano offerto, diciamo, avevano consigliato il trasferimento del governo in esilio a Leopoli. Solo metà di.
0: Quello... Quello fu sempre sì, dato detto, del anche del come mondo. un via libera americano, no? Quindi, è il del... solo
2: un po' come un via libero americano che, infatti, qualche poco tempo prima, qualche settimana prima, Biden aveva parlato, vedremo, potremmo accettare una piccola incursione della Russia. Uno, si è visto che non si trattava di una piccola incursione, due, si è visto che comunque. L'Ucraina e soprattutto i decisori politici dell'Ucraina non erano disposti a lasciarsi piegare. Metà del governo, la parte più importante, è rimasta a Kiev. Solo metà è scappata, ma è rimasto soprattutto il presidente Zelensky ed è rimasto il ministro della difesa e dell'interno, cioè i ministeri più importanti in, in tempo di guerra. L'allora ministro degli esteri Kuleba era l'assemblea generale di Washington, alle Nazioni Unite a Washington. Quando rientrò, rientrò a Leopoli, non a Kiev. Quindi comunque qualcuno non è rimasto a Kiev. L'importante è che però ha retto lo zoccolo duro dell'esecutivo di Kiev. E infatti, subito questo zoccolo duro ha diramato le informazioni su come comportarsi per resistere al nemico. Non dimentichiamo ad esempio che nelle fasi iniziali fu diramata l'istruzione su come preparare le bombe Molotov. Ma le bombe Molotov sono ordini rudimentali sostanzialmente inutili in un contesto bellico come questo. Però danno un'informazione importante. Insegna al cittadino, uno, l'idea di resistenza, due, il fatto che il carburante lo devi mettere nella bottiglia per resistere e non nel serbatoio dell'auto per scappare. E questo è il messaggio anche cognitivo importante all'inizio, essendo un attacco inaspettato, come puoi resistere? Devi resistere con la battaglia urbana. Non hai alternative perché non hai fortificato da altre parti, ok? Quindi la battaglia devi preparare la popolazione ucraina alla battaglia urbana, per poi evolvere in una resistenza più organizzata. In questo contesto è stato molto utile l'operato del ministro Monastirsky, che è morto in un recente eh, incidente d'elicottero, in cui riuscì a tenere organizzati e riorganizzare, per meglio dire, i gruppi territoriali di autodifesa. E quindi l'Ucraina non è andata nel caos, anche grazie all'operato di, di questo di Castero. Diciamo, su, sulla sorpresa... Scusa, ci sono...
0: Le truppe ucraine anche addestrate ovviamente dagli americani, dalla NATO, si sono rivelate efficaci. E volevo chiedere a Campo Chiari, beh, una battaglia si è giocata sul piano dei servizi segreti e diciamo che gli americani l'hanno vinta inizialmente perché dal lato russo ovviamente il fatto di non conoscere esattamente che cosa avrebbero trovato in Ucraina è stato chiaramente un errore di valutazione sicuramente dei servizi segreti russi. ma Sono varie informazioni, per esempio, proprio l'attacco all'aeroporto di cui abbiamo parlato prima. Gli americani avevano avvisato gli ucraini, probabilmente i servizi americani erano invece molto ben informati anche delle mosse russe. Io ricordo addirittura, ricordate, prima dell'inizio del 24 febbraio, gli americani annunciavano anche la data, sarebbe stato il mercoledì precedente, in realtà, che poi non avvenne, furono presi in giro. Però io ho sempre pensato che quello fosse un avvertimento degli americani a Putin e russi per dire guardate che noi, vi noi, sappiamo. noi sappiamo quello che vi dite. No, probabilmente era una cosa... E, e, e sul piano appunto dei servizi, ma anche sul piano delle comunicazioni, c'è stata una, una vittoria netta degli americani in questa prima fase. Dico americani perché ovviamente, sì, eh, tramite gli ucraini, ma su questo piano sono ovviamente gli americani che hanno fornito tutta la tecnologia
1: guarda guardando un'intervista a un colonnello che era dell'intelligence ucraina ha dichiarato che 24 ore prima dell'invasione alcuni generali russi avevano chiamato i loro corrispettivi ucraini dicendo guardate che stiamo per invadere questo è significativo del fatto che magari non erano d'accordo con l'idea di Putin e oggi lo sappiamo Putin ha praticamente deciso tutto da, suo, da solo nel suo entourage tanto che le noti- le, gli ordini dell'invasione sono arrivati poche ore prima, quindi i quadri più bassi dell'esercito non, non sapevano nemmeno esattamente cosa dovevano fare, perché non, av- non hanno avuto il tempo per prepararsi, per fare la ricognizione e tutto il resto. Cosa interessante che raccontava questo colonnello, poi magari metterò una fonte sotto se qualcuno è, inter- è interessato a vederla, perché è una cosa abbastanza particolare, Raccontava che alcuni generali ucraini presero la cosa come massi, fanfaroni, eh, altri la presero sul serio. E questa determinò diciamo, anche la, la performance dell'esercito ucraino a macchia di leopardo. Per esempio il, il capo dei servizi segreti e il suo centro di comando saltò in aria perché non avevano preso per veritiere insomma, queste telefonate dei generali ucraini, altri invece sì e si sono comportati meglio. Eh, sicuramente la parte delle, delle spie dello spionaggio russo ha avuto un peso enorme perché per esempio nella parte sud del paese è crollata molto velocemente ricordiamoci i traditori di Kherson che avevano dato i campi minati le mappe dei campi minati ai russi non avevano fatto saltare in aria i ponti quindi la performance russa è anche legata alla funzionalità delle loro stesse spie dove fallirono miseramente a nord, a Kiev hanno fatto male dove invece la corruzione ha funzionato, l'esercito russo è avanzato tata, a molto più velocemente.
0: mostro appunto la carta, perché effettivamente diciamo invece dal punto di vista russo l'aspetto positivo fu l'offensiva a sud, che appunto come dicevi aiutata anche da sbagliate defezioni, lì fu a parte Mariupol che poi rimase si no, si difese a lungo, eh, però tutta la parte sud che poi era molto importante, perché abbiamo sempre detto e ripetuto, lì ci sono le... Ehm, le fonti idriche per la Crimea, quindi tutta la zona di Zaporizia, quindi vedete la parte appunto in viola vicino alla Crimea, questa fu acquistata abbastanza rapidamente, no? Fa capire come l'intelligence abbia un ruolo fondamentale in,
1: nella guerra moderna, perché Kherson sarà l'unica eh, capitale di, di Oblast che riusciranno a catturare, lo faranno molto velocemente. Eh, tanto che all'inizio gli occidentali, vedendo come stava progredendo, l'invasione russa davano agli ucraini due o tre settimane in realtà poi tutto invece rallenterà questo per eh, gli errori iniziali quando fai un'invasione su base politiche e non su pianificazione militare eh, finisci nei guai il discorso che si vede la puntata enorme offensiva da Sumi anzi Belgorod Sumi eh, Cernichiev e poi Kiev che finirà nel famoso video che tutti credo hanno visto la famosa colonna di Brovari che arriva letteralmente a 15 km dalla capitale, che viene colpita dall'artiglieria ucraina e fa dietro fronte. Questo è il punto, diciamo, apicale eh, dell'avanzata russa, che si era un po', io lo chiamo, un effetto elastico. Quando tiri troppo un elastico, a un certo punto si spezza. E lì la logistica dei russi verrà meno, anche perché, ricordiamoci, all'epoca veniva martoriata dai droni Bayraktar. Che...
0: Eh sì, l'altra grande novità di questa guerra è l'utilizzo dei droni di che tesoro! Allora, Mussetti, so che f- Mirko Mussetti freme e quindi devo dare la parola sull'Isola dei Serpenti, no? Che fu un capitolo importante di questa fase iniziale. Mussetti, mi approfitto anche per dirti, cioè, ormai fa diventare una sorta di meme, no? Questa, allora, diciamolo apertamente, se qualcuno avesse ancora un... Mirko Mussetti non è Moldavo, non è neppure rumeno, insomma, è di Bergamo, italianissimo, insomma, ci mettiamo nascere questa, questa cosa che insomma, insomma te la parola l'isola dei serpenti ok grazie Alf allora sì una cosa che ha colpito
2: molto nelle fasi iniziali della guerra è stata la cattura di questo isolotto disabitato che è un'isola di fronte al delta del Danubio e, ed è un isolotto disabitato sostanzialmente la domanda che dobbiamo porci è perché la Russia voleva conquistare l'isola dei serpenti perché sprecare uomini e andare a catturare quest'isola, dove peraltro il, i militari ucraini che vi erano insediati mandarono a quel paese, diciamo così, la flotta russa? La risposta è semplice. Il, il, il al messaggio audio che fu circolato, il messaggio, messaggio audio che messaggio di, di Bennifto in cui poi fu ripreso subito dai giornali occidentali dichiarando che i russi avevano massacrato... E da ucraini, in realtà non era vero, li avevano semplicemente fatti prigionieri e trasportati a Sebastopoli. Comunque era passato il messaggio che l'Ucraina non si arrende, piuttosto si lascia massacrare pur di arrendersi, ed era un messaggio di propaganda piuttosto forte. e Niente, comunque, l'importanza dell'isola dei serpenti è data proprio dalla propria posizione geografica. Nell'ottica russa all'epoca serviva per isolare il porto di Odessa, quindi impedire i banali collegamenti navali anche tra due paesi confinanti come la Romania e e l'Ucraina. Significa che posizionandovi sopra della missilistica terra-terra avrebbero potuto tenere bersagliate evidentemente le basi militari della NATO, in particolare... Michail Cogelniceano vicino a Costanza e dunque un messaggio come per dire attenzione perché possiamo rispondere lasciateci fare nelle acque del Mar Nero terzo punto perché posizionando missili terra-aria avrebbero dato la copertura aerea e quindi eh, diciamo eventualmente addirittura agevolato un ponte aereo tra la Crimea e la Trasnistria ponte aereo che non si fece mai peraltro e e questa è la situazione era talmente importante all'epoca che caccia della NATO stavano molto attenti a sorvolare quei cieli e non potevano sgarrare di un chilometro come si è risolta la questione dell'isola dei serpenti fornendo all'Ucraina missili antinave che hanno raggiunto il territorio dell'Ucraina evidentemente via terra non via mare, visto che nel Mar Nero non potevano accedere a imbarcazioni occidentali, tuttora il Mar Nero è chiuso alle navi
0: militari. E no, no. per accedere al Mar Nero bisogna passare dagli stretti. C'è una convenzione internazionale esatto. eh, del secolo scorso. Su questo sì, abbiamo no. indicato la puntata con Daniele Santoro, proprio sugli stretti russi, stretti turchi, scusate, ehm, nella esatto. della serie che stiamo facendo sui luoghi chiave geopolitici. Quindi
2: in particolare i missili Harpoon di produzione americana sono diventati determinanti ma anche a dire il vero anche semplicemente gli obici Cesar che continuavano a bersagliare l'isola dei serpenti i russi a quel punto hanno capito che diventava troppo dispendioso occuparla se i russi e, e se gli ucraini erano stati dotati di armamenti tali da poter continuare a bersagliare. Sono andati avanti diverso tempo i russi a continuare a rifornire l'isola per poi capire che eh, sarebbe diventata una una terra di nessuno. Peraltro l'isola che ha la caratteristica di essere l'isola d'Achille, in pochi lo sanno, si dice che, che Achille sia stato seppellito proprio su questo isolotto a lui molto caro una piccola chicca butta per...
0: Hai allora, aggiunto questa cosa, ricordo che abbiamo parlato spesso dell'Isola dei Serpenti, anzi ricordo che c'è una playlist sul canale dedicata proprio alla guerra in Ucraina, Sono più di 100 video che abbiamo fatto nel corso di quest'anno e quindi potete lì andare a vedere tutte le puntate. Però allora, sempre rimanendo sull'Isola dei Serpenti, eh, Mirko Campogliari mi ha appunto mandato, prima dell'inizio di questa trasmissione, eh, l'immagine di questo francobollo. Che cos'è Campogliari?
1: È un francobollo che mi ha mandato un contatto ucraino perché ora diventa praticamente introvabile, è diventato da collezionisti e io volevo notare una particolarità, questo francobollo è attaccato sul mio tesserino da subacqueo perché la Moscova è finita insomma in fondo al mare, così mi daranno del filo ucraino.
0: Aspetta, aspetta, che, aspetta che ti facciano vedere, ecco... Vabbè, eh ti sarai accusato un filo ucraino? Eh vabbè, a me me le mando, cioè
1: comunque da storico avere questo che è introvabile, insomma, sono... è beh, fondamentale. È e ora è uscito uno nuovo. La... Ma
0: hai niente a che fare con il Marbatti, con lo stream, operazioni del genere, no? Non è... No, no, no. Mi lavorerai in caso sto scherzando allora qui il franco buono appunto questo c'è cioè, insomma il militare ucraino che diciamo non ha un gesto gentile nei confronti della nave russa Maskva, penso che fosse la Maskva che poi appunto è stata tra l'altro colpita e affondata no dal uh, dagli ucraini da, da un drone
1: era un attacco fatto con i, con i droni hanno saturato le difese diciamo aeree della nave e poi è stato colpito da un drone poi...
0: Era l'ammiraglia russa nel Mar Nero, quello fu anche no, una, come dire, un brutto colpo per la Marina russa.
1: Da allora la Marina russa si è comportata in maniera molto molto più conservativa, anche dopo gli attacchi diciamo, con i droni Barchino, eh, che erano stati fatti a Sevastopoli. Da allora diciamo, tende ad agire più dal Mar Dazov o dalla parte sud diciamo, della Crimea, non si espongono quasi più diciamo, dalle parti di Odessa. Eh, anche altre navi vennero danneggiate proprio in, in quel periodo, diciamo che la, la marina russa ha performato molto male ha perso diciamo un po' di capelli dal proprio scalpo e poi ha cominciato soltanto a fare attacchi a lunga distanza ultimamente attaccano con i calibri eh, e cose del genere ma si tengono ben lontani ricordiamoci anche l'importanza del, del corridoio del grano l'isola del serpente serviva ai russi per controllare questa cosa e poi con gli attacchi degli ucraini alla base di Sevastopoli volevano uscire dall'accordo quindi io credo ora ci sia un tacito assenso gli ucraini non attaccano le navi russe e i russi continuano a mantenere l'accordo
0: allora qua vi mostro la prima carta che facevano perché vedete a sud questa striscia gialla che arriva passa per Odessa arriva fino alla Transnistria, all'isola dei serpenti allora la storia non si fa con i sé, ovviamente ma secondo voi No, se invece i russi di fare questi attacchi su vari fronti si fossero concentrati sul sud, dove abbiamo visto è stato il momento per loro migliore più favorevole all'inizio, avrebbero potuto raggiungere Odessa, che sarebbe stata una grande vittoria, perché sarebbe stato togliere il mare, la sbocca al mare all'Ucraina, e questo sarebbe stato sicuramente per il futuro del paese decisivo. O l'intenzione,
1: era Roma, o l'intenzione era quella: l'intenzione era quella. Hanno preso molto velocemente Kherson e poi si sono fermati praticamente a live hanno tentato di avanzare ancora un po' circa 60 km, fra l'altro puntavano alla centrale nucleare più che andare verso Odessa e, e probabilmente a Odessa doveva venire uno sbarco. Il problema è che gli ucraini erano preparati, avevano praticamente creato tutto un sistema difensivo anche sulle spiagge, minando e un sistema di barriere e poi proprio nel primo giorno di guerra, magari qualcuno uno non se lo ricorda ma a un certo punto si è acceso le famose luci rosse sopra molti palazzi di Odessa erano praticamente tutta una serie di appartamenti affittati da delle spie rosse o da collaborazionisti che avevano acceso queste luci rosse che vennero scoperte dalla popolazione che sfondarono praticamente eh, le porte delle case per disattivarle non si sa ancora ad oggi a cosa servivano quelle luci rosse se era un segnale per i paracadutisti sul punto dove dovevano sbarcare o se aveva un altro significato eh, di utilità militare. Non si è mai capito esattamente qual era il senso. Diciamo che in linea generale sia a Odessa come a Kiev le cellule eh, russe hanno fallito. Ricordiamoci che c'era un gruppo che tentava di uccidere Zelensky che vennero arrestati per le strade andavano in giro con delle bombolette con un particolare spray eh, riflettente per marcare praticamente i palazzi dove probabilmente eh, dovevano colpire i russi o dove si dovevano fare eh, degli sbarchi tutto questo è stato smontato molto velocemente il che mi dà da pensare che eh, i servizi di informazione green già sapessero e li hanno esattamente disabilitati nel momento in cui eh, era funzionale quindi erano già attenzionati e tenuti sotto, mm. sott'occhio perché in quasi tutti i casi, a parte il caso diciamo, del traditore, del governatore della zona di Kherson, per il resto le piccole unità uh, interne hanno fallito tutte miseramente, cioè le quinte colonne non hanno fatto quasi nulla.
0: Io ricordo, Mussetti, ricordo anche il miglio di Lukashenko che... No fu definito una gaff dove mostrò appunto l'obiettivo fosse arrivare a Odessa alla Transnistria. Secondo me era un po' voluto e poi insomma, anche qui personaggio Lucas è interessante perché all'inizio di fatto partecipa all'addestramento, le esercitazioni che per mesi si sono protratte prima della Via della Guerra sono avvenute in Bielorussia, da lì passarono proprio ad attaccare Kiev e poi a un certo punto è un po' scomparso la collaborazione tra virgolette Lukashenko è scomparsa poi è tornata adesso solo negli ultimi mesi si è riparlato di una nuova offensiva dalla bielorussia insomma quando ha visto un po' la mala parata si è tirata indietro che ne dici Mosè
2: allora sicuramente Lukashenko è una persona particolare è al potere da tantissimo tempo quindi non è uno stupido se è al potere da così tanto tempo quindi è un equilibrista Per molti anni è riuscito a reggersi in equilibrio tra Occidente e Russia, diciamo, e addirittura in molti casi trasformando il proprio stesso paese, la Bielorussia, in una sorta di grande paese per lo smercio di prodotti occidentali verso la Russia, banalmente triangolando ed aggirando le sanzioni che erano già imposte fin dal 2014 alla Russia dunque vendendo prodotti magari occidentali alla Bielorussia, che a sua volta li rigirava alla Russia. Quindi è un un leader abbastanza eh, abituato a a stare sul sul filo del rasoio. Il problema di Lukashenko però sono state le ultime elezioni, con ogni probabilità truffate, anzi togliamo anche con ogni probabilità, comunque hanno seguito grosse proteste popolari, probabilmente pilotate o foraggiate dall'estero, che sono state soppresse con la violenza in Bielorussia. Lì Lukashenko ha capito che era rimasto da solo, che non aveva più alleati verso Occidente, non poteva più guardare verso Occidente perché l'Occidente aveva deciso di destituire il cosiddetto ultimo dittatore d'Europa. Espressione che peraltro fa un po' sorridere, visto che adesso il dittatore è Putin. Prima era l'ultimo dittatore, era solo Lukashenko. E, e quindi è successa questa cosa. Lukashenko non ha alternative, C'è solo Mosca come alleato. Non ha altri paesi a cui guardare. Quindi è costretto a dire di sì al, al, um, a Putin su molti progetti, ad esempio su quelli attinenti all'unione statale tra... Russia e Bielorussia, che peraltro hanno incentivato la collaborazione militare e permesso proprio grazie a questi accordi alla Russia di attaccare l'Ucraina dal, proprio, dal territorio della Russia bianca, della Bielorussia. e Però la situazione è che eh, Lukashenko non è stupido, conosce la potenza del proprio paese e sa che non è sufficiente per attaccare l'Ucraina, sa che sarebbe un disastro sia per la popolazione bielorussia ma soprattutto per il proprio stesso regime quindi non ha alcuna intenzione di attaccare da nord eh, l'Ucraina da nord piuttosto insiste nella contrapposizione con la Polonia in questo modo cerca di eh, far capire a Putin attenzione io sono utile alla federazione russa ma sono più utile presidiando il confine eh, ovest verso la Polonia, a contatto della Polonia. Dice a Putin non dimenticarci che c'è sempre la questione del Suwalki Gap, ovvero di quel corridoio terrestre che collega Kaliningrad alla Bielorussia e dunque alla Federazione Russa. Lasciate che presidiamo bene questi confini, non coinvolgeteci nella vostra guerra all'interno dell'Ucraina. Putin sembra averlo capito però insomma diciamo che il cuneo bielorusso continua a essere utile per il lancio di missili, per il lancio di droni, kamikaze e così via. È utile alla, alle, alle operazioni belliche della Russia. Per ora, fin tanto che la Russia si concentra nel quadrante sudorientale dell'Ucraina, la Bielorussia può stare calma e in una fase di quiete diciamo. Bisognerà vedere se in futuro la Russia vorrà ritentare grosse avventure da nord. Allora lì potrebbe ricambiare il rapporto Putin-Lukashenko.
0: Allora, siamo arrivati alla prima era, è fallita l'offensiva su Kiev, però la Russia comunque in questa fase ancora controlla Kharkiv che ricorda la seconda città dell'Ucraina. No, Kharkiv non l'hanno mai preso. No. no, non la città, ma insomma sono arrivati insomma, ai limiti. Comunque la regione, l'Oblast, eh, sì sì, hai ragione, non l'hanno mai presa, però insomma di fatto minacciavano tutta la regione e Kharkiv come seconda città di, del paese. Ma gli mancava Mariupol, cioè per riunire, vedete in basso, e avere un fronte unico, per unire insomma il Donbass con la zona più di recente conquistata vicino alla Crimea, Mancava Mariupol e qui, anche qui, insomma, l'assedio dura settimane e settimane finché c'è la caduta a maggio. Questo è stato un altro momento importante di questa guerra. Chi vuole parlare di Mariupol?
2: Allora, sì, indubbiamente Mariupol è una città tremendamente importante e non dimentichiamoci che l'economia del Donbass si fonda sostanzialmente sull'estrazione mineraria e sulla produzione siderurgica. Si tratta dunque di prodotti molto ingombranti e molto richiesti sul mercato globale. Quindi per risollevare l'economia dell'intero Donbass hai bisogno della logistica portuale. Non sono prodotti che puoi esportare facilmente in treno o col furgoncino. Serve la logistica portuale. Ecco perché Mariupol e Berdyansk sono importanti anche sotto il profilo geoeconomico. Un giorno il Donbass, conquistato dalla Russia nella testa dei russi, avrà bisogno di poter far ripartire la propria economia, basata sostanzialmente sull'estrazione mineraria. Non dimentichiamoci che Stakhanov, da cui prende la parola stakhanovismo, era semplicemente un minatore del Donbass e questo la dice lunga sull'importanza eh, economica di questo settore in questa regione, ma senza porti non puoi ripar- far ripartire l'economia locale. Quindi Mariupol è fondamentale in prima misura per questa ragione. In seconda misura può essere importante anche per i rifornimenti militari da sud via mare che infatti in questo periodo stanno avvenendo. I russi stanno rifornendo le proprie truppe anche attraverso il Mar Mardazov, e soprattutto forse Mariupol si trova su una autostrada. Mi sembra la M14 che collega sostanzialmente la Crimea alla federazione russa è sostanzialmente una città importante per il corridoio terrestre che collega la federazione alla grande penisola Eusina in, in assenza di questo corridoio terrestre la penisola eh, Crimea sarebbe collegabile in modo molto delicato quindi in modo fragile dal, dal ponte di Kerch che ricordiamoci, può sempre subire degli attentati come peraltro è già avvenuto. Ecco dunque che Mariupol diventa fondamentale e hanno lottato molto per conquistare questa città. Tenete presente che Mariupol contava meno di mezzo milione di abitanti prima della guerra e hanno impiegato mesi per catturare una città che è accerchiabile solo per metà, perché a sud c'è il mare. Immaginatevi voler catturare una città grande come Kiev che è molto più grande, conta milioni di abitanti, e deve essere circondata per intero. La difficoltà l'hanno capita subito i russi già a Mikolaev. Mikolaev deve essere accerchiata per intero perché è su un fiume, peraltro divisa da un grande fiume, Mikolaiv. E, mentre e, e, me servono sostanzialmente decine di uomini e mezzi per ogni via d'accesso alla città. Quindi un numero imponente di uomini e mezzi solo per catturare una città. Ecco perché i russi stanno facendo molta fatica nel conquistare le città. A dire il vero fanno fatica anche a conquistare cittadine del livello di Bakhmut, come vediamo. Serve un impegno umano oltre che di mezzi. Però Mariupol era fondamentale, l'hanno catturata l'hanno praticamente rasa al suolo per catturarla, però è talmente importante che hanno già cominciato la ricostruzione. Bisogna ammettere che i russi stanno già cominciando a ricostruire molti palazzi in questa importante città.
0: Non Questo so se visto aveva anche un valore simbolico, ideologico, no? assolutamente. Combatteva il battaglione d'Azo.
1: Ma anche perché lì l'Azo fu trasformata in unità ufficiale proprio grazie al fatto che avevano difeso la linea del 2014-2015 ed è proprio lì che vennero diciamo promossi quindi ha un valore sentimentale per entrambi soprattutto per gli ucraini dal punto di vista gli Azov come gli spartani gli ultimi a difendere per i i russi era fondamentale invece distruggere questa unità e far vedere anche al mondo insomma certe tendenze ideologiche di questa unità infatti ricordiamoci la sfilata dei prigionieri che venivano spogliati proprio per mettere in evidenza queste cose dal punto di vista militare assolutamente senso perché il corridoio è quello che eh, i russi hanno sempre voluto Anche ricordiamoci l'invaso idrico di nova Kakovka che porta l'acqua in crimea e che era stato bloccato dagli ucraini per questo c'era stata tanta enfasi nel conquistare molto velocemente la parte sud del paese e ancora oggi, nonostante, come vedremo più là nel video, ehm, le controffensivi ucraini, l'unica parte che i russi non hanno mai smobilitato, non hanno mai diciamo, indebolito, è sempre stato il corridoio eh, di Zaporizia, Militopol e Mariupol, perché qualunque cosa succede, il territorio che si può perdere a sinistra, a Kersun no? o a nord, diciamo Kupiansk, Izium e Liman, non è fondamentale quanto quella striscia di
2: terreno. Esatto.
0: Allora, per chi non se lo ricordasse, no, il battitone di Azov era accusato di estrema destra, no? di essere appunto i, i nazisti che ha ricordato Putin all'inizio della guerra, no? di De identificare l'Ucraina. Il è il caso Sbelli, umano.
1: praticamente.
0: Sì, secondo me, è russo. russo dal punto di vista russo appunto era che poi insomma battaglione inizialmente dopo il 2014 fatto di volontari appunto di sistema destra poi negli anni è stato diciamo regolamentato dalle in inserito nell'esercito e anche un po' come dire ehm, è stato ridotto insomma questo, questo, questo. poi se non sbaglio tratti ti parlò all'epoca anche appunto di questi guerriglieri recibili che i russi avrebbero massacrato e tutti in realtà Molti furono fatti prigionieri, c'è stato, se lo sbaglio, recentemente anche uno scambio di prigionieri. Molti del um, patrone Azov, nonostante appunto che i russi avessero questo valore anche i gli russi poi li hanno restituiti agli ucraini in cambio di prigionieri russi. Scambio ha no. anche
1: vissuto male, mm. perché in cambio di alcuni oligarchi e di alcuni prigionieri. Perché per i russi, ma come facciamo la guerra, dicendo che dobbiamo denazificare e poi li diamo indietro questi nazisti teoricamente dovevano essere giudicati in Russia quindi quello è stato uno smacco una delle, diciamo, delle incrinature che sono emerse proprio in, in quella fase e ricordiamoci anche che i russi credevano di poter entrare a Kharkiv e venire accolti rimasero stupiti della resistenza di Kharkiv più che di Kiev lì se l'aspettavano più che altro ma a Kharkiv assolutamente no Caraccio ama spesso raccontare no, quella storia del generale russo che dice pensavamo di essere accolti con pane e fiori anche se sarebbe pane e sale, no? come sappiamo, eh, è quello che generale... il, il generale si riferiva specificatamente a Kharkiv. lì pensavano che non sarebbe stato un problema entrare direttamente in città e sarebbe, insomma, la maggior parte della popolazione secondo loro doveva essere dalla loro parte. Quindi sì, ci sono tanti fattori che hanno determinato queste prime fasi dove i russi, a parte la vittoria a Mariupol, non è che hanno molto diciamo nel loro carnet da portare a casa
0: allora io andrei un po' avanti anche un po' velocemente arriverei non so se siete d'accordo ma arriverei alla
1: Severodonovsk-Lizychansk praticamente no prima ancora c'è la fase di Severodonovsk-Lizychansk cioè i russi si rendono conto che non sono in grado di eh, attaccare il paese con così tante puntate offensive, allora decidono di ridurre molto eh, il teatro diciamo, dove operare. E qui faranno un uso classico dell'artiglieria, come si può vedere anche dalla mappa, c'è un saliente chiaro sotto Izium e Donetsk, che è proprio la, don- è la zona di Severodonz e Lisichansk, che lì ancora oggi tutti i militari convengono che gli ucraini fecero degli errori, si incaponirono nel mantenere questo saliente fino al punto in cui consumarono le loro riserve eh, a Severodonetsk e Lissichons, e lì sbucò la Wagner, nel famoso sfondamento di Popagina, che prese praticamente alle spalle gli ucraini, e li costellinse al ritiro. Lì però si spense il momentum russo. E si arriva a quella fase un po' strana, fra giugno, luglio, agosto, dove gli ucraini parlano di offensive e le dichiarano, io lo dico sempre, le offensive si fanno, non si dichiarano, in cui gli ucraini, grazie anche al sistema occidentale, sono riusciti diciamo, a fregare i russi con le loro stesse tattiche, cioè la maschirovka, cioè quella tattica di illudere l'avversario che stai facendo una mossa, mentre in realtà ne stai facendo un'altra, ovvero la pressione su Kherson, mentre in realtà si preparava la controffensiva dall'altra parte. E questa è la fase... L'hanno
0: raccontato, no? Fu favorito da appunto, vedete le linee logistiche interne ucraine no? più brevi rispetto a quelle russe che invece avevano un pro- grosso problema di logistica perché grazie anche alle armi dati occidentali no? ai missili di media gittata che colpivano riuscivano a colpire appunto l'autostrada che ricordava prima Emirko Mussetti quindi le linee logistiche sì. russe erano molto lunghe Ci no? questo... sono le linee interne, i movimenti
1: interni rispetto ai movimenti russi anche rischiosi perché ricordiamoci questa è la fase dove arrivano gli HIMARS dove gli ucraini in quattro mesi consumano praticamente la produzione di un anno di munizioni IMARS, che non erano tanto puntate contro le truppe russe di per sé, l'obiettivo era distruggere la catena logistica russa. Siccome i russi fanno la guerra con un utilizzo di artiglieria molto elevato, l'idea era di puntare proprio alla distruzione dei depositi di artiglieria per ridurne le capacità offensive. Questo praticamente minerà la capacità dei russi di poter sostenere la testa di ponte di Kherson. Kherson è stata presa intelligentemente non da assalto, che sarebbe stato molto costoso, ma per strangolamento. E dando l'impressione ai russi che l'offensiva dovesse avvenire a Kherson, li ha costretti praticamente piano piano a sguarnire i fronti meno impegnati, quello a nord, su cui non si aspettavano una, una controffensiva, anche perché gli ucraini tendono a operare all'interno del sistema informativo occidentale, che non arriva nel Donbass. La zona più ideale per gli ucraini per operare, ricevendo informazioni dal sistema satellitare di riconnessione eh, della Nato, è proprio la parte sud del paese.
0: E Mussetti, questo insomma, è stato il momento più brutto per i russi, direi, no? che è anche un po' sorpreso, molti osservatori, analisti, perché insomma, nonostante tutte le difficoltà c'era una differenza tra Russia e Ucraina che, insomma... E due
1: fare... cambi di comando, ricordiamoci.
0: Ah beh, io ho perso il conto ormai sui campi di comando russi, insomma, non so quanti sono. Dal generale macellaio della Siria sì. a Surovikin che decide... Diciamo, si,
1: sì, che
2: sta la... con l'ultima... Sì. Con... È stato un momento molto brutto per i russi perché credevano appunto nella controffensiva ucraina su Kherson, non dimentichiamoci che Kherson è al di là del fiume Dnepr, ovvero sulla sponda destra, sulla sponda occidentale del fiume Dnepr e quindi non è particolarmente facile da difendere e da rifornire perché c'è di mezzo un grosso fiume. Quindi hanno gradualmente concentrato le proprie truppe proprio nella regione di Kherson. Non dimentichiamoci però che la principale parte delle truppe è proprio Zaporizhia, come spiegava prima Mirko, perché il timore più grosso della Russia è che gli ucraini possano sfondare e spezzare in due corridoi terrestri tra la federazione e, e l'istomo di, della penisola di Crimea. Quindi hanno iniziato a spostare le truppe, ma come? in modo prudente, in modo saggio, i russi, cioè passando dal territorio della Federazione Russa. Ma passare dal territorio della Federazione Russa, quindi dalle oblast occidentali, per poi attraversare il Ponte di Kerch, la penisola di Crimea e risalire verso l'oblast di Kherson impiega molto tempo. Ecco perché hanno, eh, mentre invece gli ucraini potevano contare sulle linee logistiche interne che sono più breve, quindi contare anche su spostamenti più veloci. Ecco come sono riusciti a prendere in giro i russi e a ritrovarsi tutto ad un tratto nell'oblast di Kharkiv in una situazione molto vantaggiosa per Kiev, di un rapporto di uomini e mezzi pari a 8 a 1 sistema. Ecco perché i russi a un certo punto si sono ritirati velocissimamente da Kharkiv abbandonando addirittura sul terreno molto materiale bellico che poi è finito nelle disponibilità delle forze armate dell'Ucraina. Peraltro materiale bellico preziosissimo perché le forze armate dell'Ucraina adoperano ehm, armi d'origine sovietica. Quindi la la perdita russa Kharkiv è stata ingente e a favore del paese aggredito. Però, tuttavia, c'è da segnalare una cosa, con questo doppio smacco, sia a Kherson che a Kharkiv, cioè la differenza di condotta tra l'operato delle forze armate russe e quelle ucraine. Mentre gli ucraini tendono con la politica del non cedere neanche un centimetro, lo abbiamo visto a Mariupol con Azovstal, lo abbiamo visto a Seviero Danetsk e Lissichans, e lo stiamo vedendo ora a Bakhmut, i russi hanno dimostrato di saper fare le grandi ritirate pur di conservare il grosso, la cosa che importa per davvero, cioè gli uomini, perché la guerra è fatta dagli uomini alla fine. Il ritiro a nord è stato... Anche dei mezzi, scusa Mirko. Anche dei mezzi. Si ricorda che la
1: ritirata da Kherson ha comunque portato via tantissimo dell'equipaggiamento pesante, faccio caso ci furono pochissime catture di equipaggiamento, e non bello. è facile sotto bombardamento di Heimars che hanno una precisione di un metro riuscire a portare via tutto l'equipaggiamento pesante, spesso non viene dato credito ai russi di questa cosa, ma tutti compresi eh, gli osservatori occidentali analisti del Pentagono hanno detto che la ritirata da Kerso è una ritirata,
2: prendiamoci in giro, però è stata condotta molto bene. Siete sì, state molto organizzate, al punto che i russi su Kherson hanno addirittura pianificato l'evacuazione dei civili filorussi. Quindi molti civili che volevano stare dalla parte delle truppe filorusse hanno abbandonato la città attraversando eh, il fiume Dnepr, proprio aspettando in fila eh, sulla banchina il traghettino che li portasse dall'altra parte che hanno abbandonato in decine di migliaia di persone la città, il capoluogo e i territori circostanti. Quindi i russi sono stati in grado di pianificare le ritirate. La differenza che dicevo prima tra i due approcci è che l'Ucraina non è disposta a cedere neanche un centimetro di terreno e anzi a perdere molti uomini per proteggere la città, pensiamo a Bakhmut in quanti stanno morendo per una città di poco valore, mentre invece la Russia è in grado di rinunciare anche a tanti territori pur di conservare gli uomini. Questa è la grossa differenza su cui si sta giocando questa fase bellica. Tenete presente che la resistenza a oltranza dell'Ucraina ha avuto grandissime perdite per, per l'esercito difensore ma anche alcuni vantaggi. Il vantaggio principale è guadagnare tempo. A Mariupol hanno fatto resistenza a oltranza, ma hanno guadagnato tempo per riorganizzare le proprie forze armate, che, erano, che avevano appena subito un'invasione. All'ISIC, anche se da hanno guadagnato tempo in attesa degli Aymars, che sono un sistema d'arma diventato molto prezioso. La domanda è, perché resistono ad oltranza Bakhmut? Cioè, per perché, perché non realtà... guadagnare così tempo... Perché stanno, sono in attesa delle armi occidentali a partire dai carri armati e dai missili, ancora a più lunga città devono tenere impegnati i russi in una determinata zona geografica. Anche attesa... perché, perché in difesa Mirko hanno più
1: perdite i russi. Cioè, una, una, diciamo una, una ritirata organizzata come quella di Kherson è funzionata, quella a nord invece andò rovinosamente, tanto che cominciarono a mandare anche riserve appena reclutate ricordiamoci i mobilitati, la fase dei mobilitati dove
0: arriviamo, arriviamo proprio a questa fase qui perché qui comincia a cambiare un po' il momento no, della guerra quindi dopo il grande successo ucraino, praticamente la punta è l'Akme e al ponte di Kerch no, che dimostra che gli ucraini sono in grado di colpire quello che ormai era considerato no, uno dei bastioni russi ormai consolidato, cioè il ponte è un po' il simbolo, il ponte che unisce no, eh, la Crimea con, adesso aspettate mostro anche proprio eh, la carta, vedete la parte gialla della Crimea, un- unita alla parte arancione che è Russia, appunto dal ponte di Kerch. Da qui comincia diciamo, la reazione russa con i bombardamenti vero più missilistici che colpiscono tutte le infrastr- infrastr- infrastrutture energetiche, ucraine, le città, quindi è davvero un impiego enorme di mete. E soprattutto viene messo in evidenza come, eh, anche attraverso la mobilitazione parziale eh, dichiarata da Putin, viene messo in campo quello che è adesso la differenza no fondamentale, cioè comunque la possibilità da parte dei russi di avere truppe fresche, truppe nuove, anche ovviamente ovviamente necessitano addestramento, eccetera, mentre invece gli ucraini ormai sono un anno impegnati in guerra, cominciano a scasteggiare gli uomini che bisogna ovviamente votare, quindi abbiamo visto le immagini dei giovani ucraini presi anche per strada per essere portati a combattere, il richiamo di quelli che sono all'estero, il tentativo di richiamare quelli all'estero e quindi da un un lato gli ucraini si appoggiano sempre di più poi alle armi occidentali perché esauriscono eh, i depositi di armi appunto ex sovietiche e quindi da una parte l'appoggio occidentale diventa ancora più fondamentale, dall'altra bisogna capire in quanto la Russia appunto può mettere ancora in campo a livello di truppe e di mezzi.
1: Sì, cioè nella fase in cui gli ucraini sono arrivati alla fine del momentum della loro offensiva che non poteva proseguire all'infinito non avevano diciamo, tutte queste unità per poter andare oltre e cominciavano ad arrivare le prime i primi scaglioni diciamo, dei richiamati russi la situazione si è ristabilizzata da lì in poi lo stesso Zalushni ha cominciato già tre mesi fa a dire attenzione a prendere in giro i mobilitati russi perché i loro numeri cominciano a farsi sentire e anche la qualità dei nostri nuovi reclutati non è che sia così eccellente quindi a parità di abbassamento di qualità delle truppe loro ne hanno molte di più eh, quindi questa è la, è la bilancia che piano piano pesa di più sicuramente si combatte a Bakhmut perché come nelle fasi precedenti gli ucraini qui devono prendere tempo e perché nella fase difensiva riesce a contenere le perdite sicuramente in questo momento sono i russi e la Wagner a spendersi di più tra l'altro proprio in queste ore stanno uscendo delle immagini anche abbastanza eh, tragiche di eh, pile e pile di morti della Wagner e lo stesso Prigojin che si lamenta perché siamo arrivati al punto di rottura dove Prigojin praticamente dice che ehm, l'esercito non ci dà le munizioni sono completamente divisi in questo momento non danno supporto nulla, ci sono i suoi propri annunci eh, video dove denuncia questa cosa nei mesi c'era st- sempre stata più diatriba interna tra Kadirov, Prigozhin, l'esercito regolare ricordiamoci che le sconfitte dei russi proprio a Kupia, furono ad opera del generale Lapin che non gestì bene il suo fronte, ultimamente è stato ripescato e riportato diciamo nella catena di comando eh, insieme a tutti gli altri, questo era un modo per l'esercito di segnalare a Prigozhin e Kadirov che le vostre critiche non, eh, non ve le potete permettere contro l'esercito regolare e ora c'è proprio il lo stacco netto tra la BDV, cioè l'unità aviotrasportate paracadutiste, e la Wagner che non collaborano più con la denuncia di Prigoji, che letteralmente fa vedere le foto dei morti e dice questo è per colpa vostra perché non ci state dato, eh, dando munizionamento. Dall'altra parte è
0: un'altra, è un'altra caratteristica, cioè fin dall'inizio, ma ancora adesso di più. Eh, si vedono no, vari soggetti del fronte russo in competizione tra loro, probabilmente no, anche per mettersi in mossa nei confronti di Putin, per esempio Bakhmut, il protagonista era Wagner, no, che dice di Pyrogin, che ne ha fatto un po' obiettivo politico e adesso appunto le forze regolari russe gliela stanno facendo pagare, insomma, da quello che capisco. Sì, parole.
1: perché si prendeva il merito di Soledar prima contro Eh. quelle dell'esercito regolare e ricordiamoci c'è una tendenza anche pericolosa secondo me cioè la creazione delle eh, PMC Private Military Companies Shoigu ha lanciato la sua la Gazprom sta lanciando la sua io vedo una brutta tendenza in Russia a una creazione di milizie paramilitari che magari potrebbero essere utili per il potere per un dopo Putin che ha una milizia sua una forza armata sua sicuramente avrà più peso cioè, nel eh, questo
0: Kadirov o Kadirov eh, cioè forse le truppe arrivate dalla Cecenia no? che erano considerate tra le più fedeli a Putin eccetera ma io un po' di tempo che si sente meno all'inizio soprattutto era molto um, comunicativo diciamo così adesso mi sembra che abbiamo Beh, sì, sì, i primi a farsi i
1: video che... appena riuscivano a piazzare una bandiera su un paesello cose del genere e noi ora sappiamo che ci sono un paio di unità a guardia della centrale di Zaporizia, qualche unità che sta combattendo dalle parti di Bakhmut e un paio di unità all'interno di Creminna ma si vedono sempre sempre di meno nonostante lo stesso Cadiro guarda caso poche settimane fa ha detto di voler lanciare anche lui una milizia sua <ride> tra PMC eh, quindi la tendenza è quella però lui secondo me ha capito come tira il vento e forse è più in un periodo diciamo conservativo.
0: E, eh, allora, insomma, ci avviamo alla conclusione. Direi ci sono tante cose che non abbiamo detto, insomma, ma altrimenti sarebbe durata tantissimo. Però, forse una cosa non abbiamo mh, ricordato, una cosa importante, cioè il eh, la parte aerea di questa guerra. No, si è lungo discusso del per, perché, nonostante eh, grande superiorità di forze, i russi non abbiano mai avuto il pieno controllo aereo, il pieno dominio aereo del paese, insomma, questo era dovuto ai mezzi occidentali dati agli ucraini. beh, questo è stato no, un aspetto importante, anche un po' legato forse alle dottrine militari russe, no? che diverse da quegli americani che fanno molto affidamento sul dominio aereo, anche lì poi ricordiamo tutto le puntate, no? la rete di Elon Musk, eh, internet, insomma, la parte tecnologica data agli ucraini è stata importante, Mussetti che dici? Beh, sicuramente c'è da dire che
2: questa guerra è una guerra simmetrica, a differenza delle guerre asimmetriche combattute dall'Occidente nel corso degli ultimi 30 anni. Un conto è combattere in un paese esotico, molto più debole, bo- debole dove puoi far valere la tua superiorità aerea, magari bombardando per un mese di fila, tappeto, giorno e notte, come nel caso dell'Iraq, prima di mettere gli scarponi a terra. Quella è una guerra simmetrica. Questa è una guerra tremendamente simmetrica perché vedono due eserciti di due paesi confinanti che usano peraltro lo stesso materiale bellico d'origine sovietica e che soprattutto conoscono il materiale bellico altrui. Gli Stati Uniti perché non hanno usato la superiorità aerea? Beh, Perché conoscono il valore degli S-300, ovvero delle batterie terra-aria d'origine sovietica, che sono molto efficaci. Le conoscono molto bene. La Russia le usa addirittura per colpire eh, obiettivi di terra, pur essendo concepite per obiettivi di aria, come missili aerei o droni. Ecco perché la Russia non ha mai usato fin da subito la superiorità aerea, perché prima bisognava eliminare tutte le batterie della contraerea ucraina, che non erano poche, ma soprattutto erano efficienti, erano efficaci. Ecco che la strategia della Russia dunque si è evoluta. Non usiamo la la forza aerea, usiamo la missilistica. Se ci intercettano i missili, comunque sprecano i loro missili intercettori. Cioè quindi si esauriscono i missili della contraerea ucraina. Poi la, la situazione si è evoluta al punto tale che la Russia ha iniziato ad adoperare i droni eh, di produzione iraniana ridenominati Nierano 2 che sono molto lenti facili da intercettare rumor, rumorosi sono pieni di difetti ma sono economici si tratta di droni kamikaze quindi munizioni circuitanti che hanno come obiettivo quello di colpire l'obiettivo ed autodistruggersi distruggendo ovviamente anche l'obiettivo. Non puoi non intercettarli se sono puntati su strutture nevralgiche come stazioni elettriche, sottostazioni elettriche ad esempio. Devi intercettarli per forza, ma così facendo sprechi ulteriormente i tuoi missili per la difesa aerea. La domanda è, la Russia inizierà a usare la propria forza aerea una volta che l'Ucraina avrà esaurito i propri missili terra-aria. Non è un caso che Zalensky punti molto per l'ottenimento dei Patriot dagli americani e dei Sancti dagli italiani, perché sa che le riserve con- della contraerea, delle munizioni, dei missili proprio, sono ormai esaurite. Hanno bisogno di sistemi d'arma terra-aria occidentali con le rispettive munizioni. Tutti sistemi molto sofisticati anche molto costosi bisogna dirlo. però, però non I, Gli ucraini
1: hanno utilizzato all'inizio contro i droni anche i loro aerei e piloti, esponendosi quindi eh, agli aerei russi che hanno dei sistemi molto più tecnologici. Ci sono, c'è un intero paper diciamo dei russi che racconta proprio le esperienze dei piloti ucraini, quindi proprio di prima mano loro dove dicono i nostri sistemi radar non riescono nemmeno ad ottenere eh, il lock del bersaglio su un drone e invece gli aerei russi ci sparano da 100 km quindi abbiamo perso buona parte anche dei piloti migliori tanto che quando arriveranno e probabilmente arriveranno gli aerei occidentali c'è il problema che useremo piloti di seconda scelta perché quelli eh, buoni sono stati diciamo sprecati nel tentativo di intercettare missili eh, e droni e anche questo è il motivo per cui gli ucraini chiedono così tanto sistemi eh, antieri, per non dover eh, praticamente sprecare quel poco di aviazione che hanno, ma soprattutto i piloti che ne hanno pochi.
2: Esatto, per aggiungere una cosa, i russi talvolta hanno usato gli aerei, ma spesso senza nemmeno entrare nei confini ucraini. Quando hanno usato ad esempio i missili Kinzhal, che sono missili personici, in pochissime occasioni, più per questioni simboliche che altro, l'hanno fatto magari dal territorio bielorusso. Quindi i russi tendono a non volere rischiare di perdere i propri aerei, mentre gli ucraini sono in una situazione difficile, al punto che adesso insistono per avere gli F-16. Ma anche qui è più una faccenda forse politica, perché il sistema, l'aereo ideale forse sarebbe il Gripen svedese, che può atterrare ad esempio sulle autostrade. Perché il problema è che puoi anche dargli gli aerei, ma se non hai dei delle basi aeree ad apidone ad- per il loro atterraggio diventa un pochino complicato. Parlato in
1: queste ore, il governo svedese sta valutando la richiesta ucraina proprio in, uh, in tal senso, quindi vedremo, ma infatti nella fase di Severodonetsk Lisichansk i russi condussero un sacco di operazioni aeree circa 400 uh, anche al giorno, quindi era abbastanza pesante, ma perché operavano talmente vicini dal loro stesso confine che potevano, diciamo, andare, fare la missione e tornare nel giro di 10 minuti e quindi esporsi molto poco. Io credo che la fase iniziale dove soprattutto la forza elicotteristica ha subito delle perdite devastanti e la forza, diciamo, russa che ha subito più perdite in proporzione eh, ha condizionato molto l'operatività dei russi soprattutto per quanto riguarda la forza aerea. Si sono resi conto che eh, i vari manpads sono veramente pericolosi se ci fate caso quando vedete gli elicotteri di solito operano in tiro balistico cioè non in tiro diretto praticamente l'elicottero si inclina e spara i razzi balisticamente che è il il tiro più impreciso ma che ti permette di sparare a più distanza possibile proprio perché temono di avvicinarsi troppo sui bersagli e i video di elicotteri russi abbattuti si sprecano quindi queste considerazioni sono state fatte si vede poco CAS ad esempio proprio perché si tende a volare più alto e sparare da distanze massimali per evitare i danni, quindi questo è questo il motivo per cui l'aviazione eh, russa in parte dottrinale anche, hanno sempre operato in concerto con le forze di terra e quindi loro devono sempre operare con un ombrello missilistico e quindi hanno dei limiti proprio operazionali, in parte dovuti anche al fatto che non hanno una gran flotta di tanker, quindi non hanno un concetto del dominio aereo all'americana per dire c'è cioè una permanenza eh, nei cieli eh, continuativa e quindi si adatta poi che abbia anche sottoperformato nel totale questo forse è anche dovuto dal, per, rit- per ritornare completamente indietro il primo giorno al fatto che nella campagna missilistica dei primi giorni i russi non hanno distrutto tutti i bersagli che normalmente ci si aspetta da un paese di quel tipo c'è cioè una dottrina all'americana shock and go che tu avevi citato sull'iraq Molti aeroporti ucraini continuavano a essere colpiti due settimane dopo, in realtà in questi casi la dottrina militare dovresti farli fuori dalle prime 24 ore, questo significava che forse anche loro si aspettavano che il paese cadesse nelle prime 24 ore e quindi non erano preparati ad un, diciamo, un piano continuativo di attacchi a bersagli eh, militari e si sono dovuti diciamo, adoperare in corso d'opera
0: però allora, addirittura i missili non, non erano non ha pure, a campo Chiari a ricominciare a ripartire diciamo no. da diizio, ormai abbiamo superato un'ora di trasmissione io direi a meno che, oh, che musetti, a meno che tu non abbia per urgenza di dire qualcosa no no chiudiamo va bene di eh, io direi che l'abbiamo fatta in mezz'ora eh, eh sì sì dovevamo fare mezz'ora la e poi ricordate che faremo ancora altre trasmissioni perché purtroppo questa guerra continua e vedremo no? adesso le ultime recente di Bakhmut, vedremo come andrà a finire, vedremo anche eh, se appunto questo anniversario marcherà forse nuove iniziative, forse anche nuove iniziative di negoziati, vedremo, li seguiremo anche con le prossime trasmissioni sul canale. Allora io ringrazio. Mirko Campoghiari di Paraberinum, Mirko Onset di Limes, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Mirko e Mirko.
2: Allora, Grazie, bravo!